0: Einen wunderschönen guten Abend. Drei Wochen haben wir uns jetzt nicht gesehen. Drei Wochen haben wir nicht über Fußball geredet. Was hat dir mehr gefehlt, meine Fratze im Bildschirm oder das Fußballreden?
1: <lacht> Schwierige Frage. Ich würde einfach sagen beides gleich. Viel. Ja, oh, das ist also nett.
0: Ich hoffe, dass auch da zumindest das Fußballreden ein bisschen gefehlt hat. <lacht> Mir hat es auf, auf jeden Fall gefehlt. Fall. Ja. Dann wir haben eigentlich vieles nachzuholen, aber ich würde sagen, wir beschränken das auf den letzten Spieltag, weil von vor drei Wochen, wir hatten es ja gerade, ich kann mich ja nicht mal so richtig an Freitag erinnern.
1: Ich würde sagen, es ist auch schon wieder Mittwochabend, ich glaube, wir hatten das eine Zeit lang, dass wir oft Mittwoch aufgenommen haben. Richtig. Und da das Wochenende ja wirklich dann auch lange zurückliegt, sehr, sehr schwierig ist, Deswegen haben mir, was das angeht, auf jeden Fall so die Montage besser gefallen.
0: Das auf jeden Fall. Aber irgendwann kommen wir vielleicht am Montag zurück. <lacht> ist er jetzt ein besonderer Mai gewesen. Ähm, äh, herzlichen Glückwunsch, ich sehe es hier gerade bei Transfermarkt, wir haben einen Bundesliga-Aufsteiger. Der SV Darmstadt 98 Wir ist am Freitagabend in die Bundesliga aufgestiegen. Was sagst du dazu?
1: Glückwunsch, ja. <lacht> ähm, ja, eigentlich, also in meiner Erinnerung ist es nicht so lange her, dass sie in der Bundesliga gespielt haben. Du wirst bestimmt genauer wissen, Vier, fünf, sechs Jahre, irgendwie sowas um
0: den Dreh. Oh, jetzt hat er mich doch wieder empfohlen. Dann doch.
1: <lacht> irgendwie einige Jahre, aber gefühlt ähm, ist nicht so lange her. Ich sag mal, so für das, für das Rhein-Main-Gebiet
0: äh, nicht schlecht. Ja. Ansonsten 15, 16, 16, 17 haben sie in der Bundesliga gespielt. Also vor sechs Jahren sind sie abgestiegen. Ja.
1: Ähm, Finde ich auf jeden Fall besser als äh, Heidenheim, wenn ich das hier sage. <lacht>
0: Ja, das äh, werden wir dann bestimmt äh, übernächste Woche besprechen, gehe ich mal von aus. Ich glaube nicht, dass die sich das gegen Abstiegskandidat aus Regensburg glaube ich nehmen lassen. Befürchte ich so ein bisschen. Ich hätte auch lieber den HSV. Also von den beiden dann doch lieber den HSV in der ersten Liga als Heidenheim.
1: Ja, irgendwann sind die Witze im HSV auch irgendwie aus wie der Berliner Flughafen. Irgendwann hat sie so erzählt auserzählt, nicht. oder? Also,
0: genau. Außerdem es gibt ja jetzt auch den HSV 2.0. Also für Ersatz wäre auch in der zweiten Liga jetzt schon gesorgt. Also, also. Vielleicht, man weiß es noch nicht. <lacht> Thema, Thema Lizenz, aber dazu später mehr. Ähm, Bundesliga war Freitag Freiburg-Wolfsburg. Ich habe eben schon ein bisschen eingeteast. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß, dass Nils Petersen abgeliefert hat. Vielleicht sind deine Erinnerungen da ein bisschen besser als meine. Deshalb würde ich dir sehr gerne den Vortritt lassen, wenn du kein Problem mehr ja. kannst.
1: Ja, kann ich doch machen. Ähm, so. Gar kein Thema. Du hast völlig recht, Nils Petersen hat abgeliefert. Äh, eigentlich sogar doppelt. Ich hätte es mir auch gewünscht für den Fußball, ähm, aber er wurde dann unliebsam zurückgepfiffen. Ähm, komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, sonst. Ähm, Freiburg zu Hause gegen VfL Wolfsburg. Äh, die Wölfe eine gute Anfangsphase gehabt, danach ein bisschen irgendwie die Freiburg übernommen. Immer wieder durch schnelle Angriffe gefährlich geworden. Ähm, Führungstreffer sehr, sehr spät. Tatsächlich äh, erzählt, hat lange gedauert, bis es 1 zu 0 für die Freiburg gefallen ist. Äh, Günther in der 71. Ich glaube, abgefälschter Schuss aus der Distanz, irgendwie sowas. Ja. Krummes Ding. Kurze Zeit später Nils Pedersen mit seinem ersten Treffer. Ähm, somit auch zugleich der letzte für ihn äh, zu Hause beim SC Freiburg. Sehr, sehr schöne Geschichte. Er hatte auch Tränen in den Augen. Ähm, zwischendurch wird seine Frau auch eingeblendet. Fand ich sehr schön tatsächlich von, von The Zone, von dem Schnitt her. Ähm, habe ich es auch noch nie gesehen, tatsächlich. Ähm, war sehr, sehr schön. Das 13-0 macht er auch noch ähm, für den SC Freiburg. Greift allerdings dann der VAR ein. Ein vermeintliches Foulspiel in der Entstehung. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war äh, oder ob du es weißt. Äh, ich habe ich es mir
0: notiert. Höfler an Gerhard.
1: Höfler an Gerhard. Ähm, Höfler soll ihm ein bisschen auf den Fuß getreten sein. Ich finde... Oder ich fand, war sehr schwer zu erkennen, ob er wirklich, also so ein richtiger Aufstampfer war, war es jetzt nicht, er tritt ihm irgendwie, wenn überhaupt leicht auf dem Fuß, ist für mich kein zwingend notwendiges äh, zu pfeifendes Foulspiel, weswegen für mich dort der VHR falsch eingreift und auch die schöne Geschichte eines Doppelpacks von Nils Petersen in einem letzten Heimspiel zunichte gemacht hat. Hätte ich gern anders gehabt und fand ich auch nicht die richtige Entscheidung nebenbei, ja. Neben Sehe der schönen Geschichte, die das beinhaltete.
0: <lacht> Sehe ich auch so. Also, Gerhard macht ja überhaupt nichts draus. Also, normalerweise rollt man sich ja da auch als Bundesligaspieler ein, zwei Mal. Gerhard sitzt kurz auf dem Boden, ja, steht aber gleich wieder auf. Minimaler Kontakt für mich auch kein, keine klare Fehlentscheidung. Deshalb war der VAR-Eingriff für mich in dem Fall unverständlich. Und dann kommt noch die schöne Geschichte zu Nils Petersen: Doppelpack nach Einwechslung. Ja. In seinem letzten Heimspiel. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Man kann die Karriere eigentlich nicht besser beenden.
1: Ja, ja. die Saison besser beenden hätte, können auf jeden Fall dann Höfler, der ja, 90 plus 3 beim Stand von 2 zu 0 völlig unnötig mit höchstem Tempo äh, reinrauscht gegen... Luca Waldschmidt.
0: Ja, korrekt.
1: Ich glaube. Ähm, von hinten mit der Schere, trifft ihn, glaube ich, auch direkt mit dem Stollen dann noch irgendwie am, am Fuß. Also sehr, sehr unnötig. Ähm, auch der Gegner schon Hälfte fast noch irgendwie ja, ja. hinter der Mittellinie. Völlig unnötig. Ähm, diesmal richtige Entscheidung auf dem Platz auch. Klare rote Karte gegen, gegen Höfler.
0: Dumm, unnötig und hart. Habe ich mir zum Einste Einsteigen <lacht> von Höfler aufgeschrieben. Rot ja. verdrehtbar kann man machen. Das ist einfach dumm. Für ja. 2-0, 90-plus-2. Lasst ihn doch da einfach spielen. Naja.
1: Das ist richtig. Ähm, zum Glück niemand verletzt. Ich glaube, Waldschmidt konnte weitermachen und nach noch einen gefährlichen Volley gehabt. Endstand 2-0 für den SC Freiburg, der weiterhin Chancen auf die Königsklasse hat. Sind jetzt punktgleich mit Union Berlin. 59 Punkte. Die Freiburger auf Rang 5 und die Wölfe auf Rang 7. Mussten den sechsten Platz an... Leverkusen abgeben, sind jetzt ein Punkt hinter den, hinter Bayern 04 49 Punkte.
0: Internationales Geschäft für Wolfsburg? Fragezeichen. Ähm, möglich ist es, ich hoffe es natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber mich würde tatsächlich auch so ein bisschen interessieren, wie die Conference League in Wolfsburg angenommen wird, fantechnisch und auch mannschaftstechnisch. Also ich meine, die Europa League war ja ab und an so der, der Wettbewerb für die in Anführungszeichen, zweite Garde. Ähm, würde mich interessieren, aber Eintracht in der Euroleague über das DFB-Pokalfinale ist natürlich das, was mich dann doch noch mehr interessiert.
1: Ja, Max Kruse hätte, glaube ich, eine klare Meinung zu Wolfsburg Stimmt. und der Conference League.
0: Stimmt, der äh, meidet auf jeden Fall den Donnerstagabend, wenn es dazu kommen sollte. So, ich mache mal weiter mit der Samstagskonferenz und jetzt muss ich tatsächlich mal sagen, ich habe mir ein neues Format vom Notieren überlegt, auch sehr spät, muss ich zugeben, nach, nach drei Jahren. Ähm, ich bin gespannt. Es ist sehr farbenfroher. Ich habe jetzt auch die Tore genau an den Zeitpunkt, an dem sie sind. Vorher hatte ich nur so eine Liste. Jetzt, ich glaube, jetzt liefere ich richtig ab. Okay, ich bin gespannt. Aber du kannst mich auch gerne bremsen, weil dadurch wird jetzt halt mein, mein Absatz zu den Spielen nicht mehr nur vier Stichpunkte, sondern halt jetzt hier hm, zu lang. Versteht. Also, ich starte mit Hoffenheim Union war hinten raus dann ein wildes Spiel. Also die ersten 30 Minuten waren schon eher schwerfällig von beiden Seiten. Ilas Bebu hat es dann tatsächlich äh, genutzt, ein Geschenk von, von wer war es? Diogo Late glaube ich. Ähm, nimmt er an, 1-0 23. Minute, war aber auch so das, das einzige Highlight in der ersten halben Stunde. Man hat beiden Mannschaften dann doch angemerkt, dass es um einiges ging. Union hätte die Champions League Quali klar machen können. Hoffenheim Hätte, hat in dem Fall dann auch den Klassenerhalt sichern können, den direkten Klassenerhalt. Ähm, Stand jetzt ist die Relegation noch möglich, aber da kommt es aufs Hoffnung drauf an. Und das ja, ist utopisch, dass Bochum das aufholt. Von daher, Hoffenheim gewinnt 4-2. Hält die Klasse, Grammaric, 36. Minute mit einem Elfmeter. Foulspiel vorher von Diogo Leite an Baumgartner. Fragezeichen. Spielt nicht der Unioner-Spieler vorher den Ball, bevor er Baumgartner trifft? Und ist es dann nicht nach dieser komischen Regel Ball gespielt? Kein Foul?
1: Ja, aber also, nee, kann man so jetzt nicht zusammenfassen, finde ich. Also er spielt zwar irgendwie den Ball, aber auch nur irgendwie mit Glück. Ich finde, er rauscht da zu schnell irgendwie rein mit dem Bein trifft ja glaube ich auch äh, Baumgartner voll mit dem Stollen irgendwie am, am Schienbein oder an einem Dings. Ähm, für mich ist das schon irgendwie ein klares, klares Foulspiel, weil es sehr, sehr ähm, ungestüm auch ist, sein, sein Einsteigen.
0: Also ich habe es ja glaube ich schon mal erzählt, diese Ballgespielt-Regel finde ich sowieso schon ein bisschen <lacht> ein bisschen, also sagen wir mal Quark. Ich finde es quarkig. <lacht> also ich sehe da auch einen Foul, klar. Ähm, aber müsste man es auch im Mittelkreis pfeifen. Und das, also so die, die Auslegungssache, das ist das, was mich so ein bisschen stört. Ähm, aber in dem Fall finde ich schon korrekt, dass äh, Elfmeter gibt. Kramaric macht ihn rein. Ähm, Danilo Doki, der gefühlt Kopfballstärkste oder Offensiv-Kopfballstärkste Verteidiger der Liga macht, äh, kurz vor der Pause. das 2-1. Ähm, Spannung pur. Es gab dann doch Richtung Ende der Halbzeit äh, ein paar gute Szenen und dann ordentlich Tore. Zweite Halbzeit war dann Union die Mannschaft, die dann tatsächlich mehr gemacht hat. Man glaubt es nicht. Ähm, Hoffenheim erst ab der 75. Mal wieder was nach vorne gebracht. Zwischendurch hätte sich Union eigentlich das 2-2 verdient. Dann gab es mal wieder eine utopische Nachspielzeit. Ich weiß nicht, wie viel es genau waren, aber Munas Tabu machte in der 99. Minute das Tor. Vorher aber noch Grammaric, das 3-1, Laiduni in der 95. 3-2, Anschlusstreffer. Und dann in der 90. plus 9, Dabur zum 4-2, Hoffenheim gewinnt. Ja, verdient weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass Union eigentlich einen unentschieden verdient gehabt hätte. Siehst du, es auch so. also ja, Vor allem, wenn ich mir die Statistik angucke. Genau.
1: genau, auf die wäre ich jetzt auch eingegangen. Statistiken 10 zu 18. Torschüsse äh, aus Sicht der Hoffenheimer. Also, da sind die Unioner mit fast doppelt so vielen Torschüssen deutlich vorne gewesen. Ähm, hätten es schon verdient gehabt, ja. War noch in der zweiten Halbzeit, wie ich fand, deutlich, deutlich am Drücker. Hat nur das nötige Quäntchen Glück, hat dann irgendwie, irgendwie gefehlt.
0: Das Quäntchen Glück. Auf jeden Fall Hoffenheim 26 Tore und drei Punkte vor Bochum, die äh, momentan auf dem Relegationsplatz sind. Ich glaube, das sollte. Hoffenheimern reichen zum Klassenerhalt. Da gibt es keine Extraschichten übernächste Woche. Übernächste Woche, glaube ich schon. Union ist aktuell vier Tore vor dem SC Freiburg. Das ist der äh, einzige Grund, der Union aktuell in die Champions League befördern würde. Ähm, wäre krass, wenn dann tatsächlich das Torverhältnis entscheidet über Champions League oder Euro League.
1: Das stimmt, ja. Aber ich finde vier Tore, also vier Differenz-Tore, da kann auch noch alles passieren. Ne? Also.
0: Vor allem Union, ja, okay, Union zu Hause gegen Bremen. Ja, Bremen kann frei aufspielen, geht um nichts mehr. Freiburg in Frankfurt. Frankfurt. Da wird für Freiburg eigentlich auch nichts anbrennen, weil ich glaube, dass die Eintracht sich voll auf das DFB-Pokalfinale konzentriert. Also ja, äh, Potenzial ist da, dass da das Torverhältnis vielleicht dann doch noch ähm, hinten raus entscheiden wird.
1: Ja. Ähm, sehr schön. Mache ich mal einfach eine Reihenfolge weiter, wie es bei mir steht. Bei mir geht es weiter mit äh, Hertha BSC gegen den VfL Bochum. Abstiegsduell. Die taner mit Trainer Dada glauben auf jeden Fall oder glaubten noch an das Wunder, das sie eigentlich brauchten, um, um drin zu bleiben in der Liga. Ähm, das Stadion war auch pickepacke voll. Im Kopf habe ich 73.000, weiß nicht, ob das noch stimmt. Ne, hier stehen jetzt 70.692, genaue Zahl. Äh, ist aber für die Partie Berlin gegen Bochum <lacht> stattliche Summe, würde ich mal meinen. Ja. Also die Fans hatten, hatten ordentlich Bock. Und äh, ja, so ein Spiel war es auch. Sehr, sehr intensiv, ähm, fußballerisch. ja Jetzt nicht immer auf dem allerhöchsten Niveau, äh, will ich meinen, aber gut, ich glaube, darum, darum geht es auch nicht. Äh, Kampf war auf jeden Fall dabei, viel Leidenschaft. Ähm, Berliner gehen in Führung in der ersten Halbzeit, Treffer zählt nicht. Ähm, entscheidend dafür der Zweikampf von Jovicic-Ordetz, meine ja, ich. Jetzt. Ähm, hast du dir noch vor Augen, wie ähm, richtige Entscheidung
0: ja, komplett Vorher. richtig. Ähm, Jovetic zieht Ordets am Trikot, so kann Ordets nicht zum Ball gehen und er wäre vor Luke Bacchio am Ball gewesen. Also, klares Ding.
1: Ähm, völlig richtig äh, zurückgenommen. Da zeigt sich äh, der VR von seiner guten Seite. Ähm... Ja, Riemann habe ich noch im Kopf mit einem kleinen Ausflug zur Mittellinie, wo er, glaube ich, im Lauftuhr Luke, mit Luke Bacchio gehen wollte, was er leicht verliert. Oh, <lacht> aber noch von, seinem, von seinem Innenverteidiger gerettet wird. Ähm, Toussaint ist es dann nach einer Standardsituation mit dem 1 zu 0 für die Hertana, viel umjubelt. Sie träumen ähm, von ihrem Wunder, zumindest bis zur 94. Spielminute. Eckball für Bochum und. Ähm, Schlotterbeck steht völlig frei. Also, ich weiß nicht, wie in der 94. Minute beim Stand von 1 zu 0 jemand nach einer Ecke so frei stehen kann. Er äh, wird nicht gedeckt, keiner geht hoch. Ähm, und es ist für ihn dann ein leichtes, ähm, den Ball reinzuköpfen. Und somit besiegelt er in der 94. Minute und dem 1 zu 1 und den anderen Spielständen auf den anderen Plätzen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das fast egal gewesen wäre. Ähm, ein Punkt für die Bochumer und den taner bundesliga abstieg in Liga 2. Sehr, sehr dramatisch, äh, so spät in der Nachspielzeit, aber ähm, ja die Hertana, sie haben es glaube ich auch selber gesagt, sind nicht äh, an diesem 33. Spieltag abgestiegen, sondern das Ganze hat sich die Saison lang gezogen und ähm, ja, endet jetzt in einer knallharten Analyse, man hat auch gar nicht mehr so viel Zeit, weil meine, man muss ja jetzt die ganze Mannschaft quasi umkrempeln, gucken, mit wem geht man in Liga 2, wer macht da mit, äh, wen muss man vielleicht auch finanziell gesehen irgendwie abgeben und loswerden. Und äh, ja, was ich so gehört habe, sind es bis Liga 2 quasi wieder startet. Sieben, acht Wochen oder so. Das ist, äh, die ja, Zeit ja. ist durchaus begrenzt, um da den Kader zusammenzustellen. Auch Paldadei ist ich nicht sicher, ob er als Trainer weitermacht bei den Herthanern. Äh, du hast es vorhin schon angesprochen, Lizenz. Technisch gibt es da einige Probleme, wo viel... Ähm, Fragezeichen hinterstehen, wo glaube ich ja niemand wirklich weiß, wie das ausgeht. Also, ähm, da dürfen wir alle gespannt sein. Weil, was passiert, wenn es die Lizenz nicht gibt, dann rutschen die dann halt in die Regionalliga, oder wie sieht das aus?
0: Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau in welche Liga, aber sie rutschen auf jeden Fall ab. Oder könnte es sein, dass sie für die
1: dritten Liga die Lizenz halt kriegen, dass sie halt dann, also, <lacht> dann andere Lizenzvorgaben vielleicht hat oder so? Ähm,
0: na, es soll ja hier irgendwie um. Um 40 Millionen gehen. <lacht> Dafür müssen sie sich um die 40 Millionen Euro Anleihe kümmern. Okay. Also ja, ist jetzt ich nicht, mal eben, nicht mal eben eben mit zwei Spielertransfers getätigt, glaube ich. <lacht> also
1: ja, das stimmt leider.
0: Äh, äh, ja, schwierig
1: äh, zu erklären, wenn man überlegt, ich weiß nicht, wie viel Windhorst als Investor in diese, diesen Verein gepumpt hat, äh, wo das Geld hin ist. Also das, das ist wirklich nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht fragen Sie es auch selber, ja? Aber ähm, ja, Schwierig
0: also das zu ist tatsächlich und nicht
1: ganz zu verstehen, finde ich.
0: Ich habe immerhin schon mal rausgefunden, bis zum – oh, jetzt ist es wieder weg. Wenn man weiterliest, wo ist es hier? Ähm, bis zum 19. Juni. Ne, stimmt nicht. Am 21. Juni muss Hertha BSC der DFL nachweisen, wie die 40 Millionen Euro Lücke geschlossen werden soll. Also heißt, das sind noch genau Schnell. vier Wochen. <lacht> 40 Millionen muss man einige Spiel abgeben, glaube ich. Also Toussaint fällt mir so als erstes ein, der, wenn man, wenn man einen guten der, Käufer ein sein findet, könnte. <lacht> genau, wenn man einen guten Käufer findet, der <lacht> vielleicht auch zweistellige Millionenbeträge auf den Tisch ruft. Aber sonst weiß ich nicht, tatsächlich. Ähm, ja, sonst geht es halt ab. Regionalliga wäre jetzt auch so mein, mein, äh, mein Guess. Ähm, ich weiß es aber nicht. Ich würde noch... Ja, dafür, also, nein, nein, ja, gerne,
1: mach erst. Dass man vor ein paar Monaten oder sagen wir ein, zwei Jahren noch davon gesprochen hat, dass man die Hertana jetzt als Hauptstadtclub äh, auch äh, europaweit da irgendwie etablieren will, wo die ganzen anderen europäischen Hauptstadtclubs so stehen. Ähm, ein sehr, sehr tiefer Fall.
0: Vor allem, wenn man dann über 100 Millionen Euro in eine Mannschaft investiert hat. Also ich meine, den Abstieg hätte man auch billiger haben können, wenn man ehrlich ist. Das ist richtig. Also ich glaube, das könnte so der teuerste Abstieg in Bundesliga-Geschichte weiß ich nicht, aber auf jeden Fall das Jahrtausend sein in Deutschland. Wobei Hamburg hat, glaube ich, auch viel Geld investiert. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, zur Schlotterbeck-Aktion, sieben Minuten vorher hat er ja schon eine Ecke oder hat er ja schon den Pfosten getroffen. Also man weiß ja, da, dass er Stück. offensiv was kann. Ich glaube, es war aber per Fuß in dem Fall. Und dann das 1:1 in der 94. Ich habe mir aufgeschrieben, der Silencer für 55.000 Hertha-Fans im Stadion. <lacht> Und natürlich auch für unzählige Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Ja, Hertha steigt ab. Neuanfang ist aber, glaube ich, da hat man bei Hamburg auch gesagt, auch mal gut, dass man so die ganzen in Anführungszeichen Altlasten jetzt irgendwie mal los wird. Los bekommt, wie auch immer man es sagen will.
1: Ja, also ich meine, das ging ja schon seit mehreren Jahren so. Letztes Jahr ist man ja auch zart dran vorbeigeschrammt. Davor die Jahre war man ja meilenweit von dem entfernt, was man immer so ausgegeben hat oder was man sich ja. gewünscht hat. Deswegen ich glaube, es tut dem vielleicht, tut Hertha vielleicht auch mal ganz gut, dass man vielleicht den 10, 15, 20 Jahren woanders stehen kann. Ne?
0: Ui, da ist aber einer. Hat aber <lacht> einen ganz weiten Blick rausgeholt. Das ist aber dann HSV 3.0. Okay. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt nur stellt, wen nimmt die Hertha mit? Bochum, Platz 16, 32 Punkte. Ähm, die Mannschaft, über die ich jetzt reden will, ich glaube, du bist mit äh, dem Spiel fertig. Er da abgestiegen, ja. 26 Punkte, Bochum. Platz 16, 32 Punkte, eben schon kurz angerissen. Ähm, dazwischen ist der FC Schalke 04 mit 31 Punkten. Also der direkte Abstiegsplatz, die Relegation und der Nicht-Abstieg sind aktuell getrennt von einem Punkt, weil der VfB auf Platz 15 mit 32 Punkten ist. Es ist vieles drin. Also da kann einiges passieren. Schalke hat es verpasst, Big Points zu sammeln. Äh, am Wochenende ging es zu Hause gegen die Eintracht. Ähm, ging sehr, sehr gut los. Irgendwie 26 Sekunden, erste Freistoß für die, für die Schalker. Segelt rein, Tirotte 1-0. Ähm, dann war es wirklich Schalke durch Standards gefährlich. Die Eintracht kommt einmal vorst. Boah, tut, tut mir sogar weh, das zu sagen. Kommt eigentlich gar nicht vors Tor, sondern Kamada macht einen Weitschuss und der rutscht dann irgendwie durch, weil Schwono die Hände nicht so richtig dahin kriegt und den Körper nicht dahin kriegt, wo der Ball ist. Ähm. Im Voraus des 1-1 gab es einen Zweikampf zwischen Chris Lenz und Cedric Brunner. Ähm, ordentlich und robust geführt. Also, ich würde sagen, das ist kein Foul unter, bei einer normalen Partie. Aber wenn man sich anguckt, wie äh, Schlager war es, glaube ich, die Linie vorher war, hätte man das abpfeifen können. Also es war eher eine kleinlichere Linie und dann wäre es ein Foul, aber ich würde sagen, in der Fußball-Bundesliga kann man sowas durchgehen lassen.
1: Ja, ja, ich hätte vielleicht gesagt, in 60 oder 70 Prozent der Fälle wird es gefiffen, aber für ein Hinterher, nein, Revidieren durch den VAR, ähm,
0: dann irgendwie auch zu wenig. Ja. Was ich gut fand, er hat es angeguckt. Also ich okay, meine, hat er, das ist okay. ja, ja. eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass er sich dann umentscheidet aber hat er nicht, er ist bei seiner Entscheidung geblieben, somit 1-1. Ähm, ja, pff, ging dann ab der 30., war eigentlich so parallel wie, wie Hoffenheim, ab der 30. ging es dann ein bisschen hin und her, dann war aber Halbzeit, Eintracht kommt besser raus, Tuta macht es 2-1, dann die Eintracht setzt auf Konter, Schalke hat das Spiel so ein bisschen in der Hand, ähm, aber schafft es nach vorne nicht, die nötige Gefahr auszustrahlen, zumindest vorerst. Vor das 2-2-Feld durch Polter in der 85. gab es noch eine knifflige Szene im Schalker Strafraum. Matriciani äh, im Zweikampf gegen Buta. Äh, Matriciani rutscht rein, trifft den Ball nicht, trifft Buta. Äh, Frank Buschmann ist leicht erregt, äh, guckt sich die Szene an und sagt, "Ja, da greift jetzt der VAR ein, gibt gleich Elfmeter für die Eintracht. Ich habe auch vom Fernseher gesessen und gesagt: ja, geil, gleich gibt es elf Meter, dann hoffentlich 3-1 und das Ding ist durch. Und dann saß ich dann immer noch vom Fernseher, habe es immer noch gedacht, aber es gab plötzlich Abstoß. So, also Abstoß vorab, egal wie der Zweikampf bewertet wird, ist auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Weil entweder, wenn es vermeintlich Ball gespielt sein soll, ist es eine Ecke. Und wenn es eben ein Abstoß ist, dann ist es ein Foul, weil er den Ball nicht trifft. So, ähm, was hättest du entschieden? Also meine Meinung hört man bestimmt schon so ein bisschen raus, aber ich <lacht> würde gerne mal von einem neutralen
1: Beobachter das Ganze sehen. Ja, das ist durchaus richtig. Also ich weiß nicht, wie er in der Situation, äh, wie du es auch schon sagst, ohne Foul auf den Abschluss da rauskommen soll, weil er grätscht da halt rein, butter will weiterlaufen und äh, läuft halt in diese Grätsche rein. Ich ähm, ja. weiß nicht, ob, sein, ob er zu früh irgendwie runtergeht mit der Fallbewegung oder so, aber es kann halt auch nicht immer, äh, immer das Argument sein, dass halt irgendwie, ja, ist nicht ursächlich dafür, weil er fällt halt vorher schon oder so, ja, aber wenn er halt sein Bein da irgendwie reinstellt, dann bricht er sich vielleicht auch einfach Fuß oder so. Das fällt man vielleicht einfach mal vorher als, als, als Spieler, ja? ja, um sich selber zu schützen. Das heißt aber nicht, dass es dann kein Foul ist. Ja? Ähm, demnach, für mich das war das eigentlich auch ein klares Foulspiel und äh, hätte sich auf jeden Fall angucken müssen und für mich dann auch,
0: äh, wie ich
1: finde, auch dann die Entscheidung zurücknehmen müssen ne? oder abändern müssen.
0: Ja, Zumindest angucken, okay. Ja. Ich äh, gehe einen Schritt runter, angucken, ja. Aber Abstoß <lacht> das ist ja <ein> sehr williger Schmarrn. <lacht> naja, Bringt nichts. Wir naja, haben schon oft genug über irgendwelche VR-Entscheidungen aufgeregt. Ähm, Polter macht es 2-2. Äh, ich würde auch sagen, unterm Strich, ja, auch wenn die Expected Goals eher für die Eintracht sprechen, für 2-1 für die Eintracht, ähm, geht es 2-2 schon in Ordnung. Also die Schalke haben doppelt so viele Torschüsse gehabt. Ballbesitz ist ausgeglichen. Zweikampfquote ist nahezu ausgeglichen. Von daher ist es 1-1 äh, kein unfaires Ergebnis, mit dem aber keiner so richtig leben kann. Eintracht, ähm, ja braucht jetzt schon ein Fußballwunder, sechs Tore und drei Punkte müssen sie auf Leverkusen aufholen und parallel hoffen, dass Wolfsburg verliert bzw. unentschieden spielt, ähm, um noch über die Liga in das internationale Geschäft zu rutschen. Und für Schalke, ja, Schalke ist jetzt 17, da hatte ich ja vorhin schon angerissen, 31 Punkte. Da sieht es auch düster aus, vor allem, weil man nach Leipzig muss am letzten Spieltag.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Schalker Fans sich auf den Weg machen werden. Man munkelt ja, dass vielleicht sogar das... Leipziger Stadion übernehmen werden. Es ähm, würde natürlich helfen. An sich äh, sind aber die Leipziger auch gut drauf. Es ja. wird sehr schwer. Ähm, und sie haben den Punkt natürlich gefeiert. Ich sag mal so: Nach dem Spielverlauf äh, hätte ich das auch getan. Ähm, vielleicht ist er am Ende Gold wert. Äh, man weiß es jetzt nicht. Aber es ja, verbessert auf jeden Fall die Chancen als Nullpunkte. Kann man natürlich auch so sagen. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Gut. Sehr gut. Letzte Spiel der Konferenz, Bremen gegen Köln. Ähm, für die Kölner ging es ja eigentlich, glaube ich, nur noch um die goldene Ananas. Die Bremer brauchten einen Punkt, und dann auch am Ende äh, ja, rechnerisch auch einfach den Klassenerhalt dann fix zu machen. Und äh, äh, den haben sie hab geholt. Am Ende. Aus, aus
0: eigener Hand. Ne? Das war auch eine große Diskussion in der Bundesliga-Konferenz am Samstag. Mit dem Punkt haben sie das aus eigener Kraft geschafft, Richtig?
1: Äh, ja,
0: richtig. <lacht> ja, ich glaube schon. Das
1: war auch eine, eine also egal, sehr wie die anderen Mannschaften so. spielen, das mal es jetzt damit. oder?
0: Ja, aber wenn ich so nachrechne, stimmt das überhaupt nicht.
1: Das ist auch schwierig zu rechnen. So.
0: Ja, einfach zwei <lacht> Punkte <lacht> drauf bei Bochum und Schalke, oder nicht? <lacht> <lacht> ja, okay, äh, mach durchaus, weiter. Ja, aber. ja
1: ähm. <lacht> Schon spät. <lacht> ähm. Ja, intensive Anfangsphase, Chancen irgendwie auf, 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 auf beiden Seiten, können einen Tick besser irgendwie am Anfang, gehen dann ähm, tatsächlich auch noch in Führung vor der Halbzeitpause, Tickets per, per Kopf, äh, keins mit der Vorlage. Zweite Halbzeit dann die Bremer, die ja, aufgedreht haben, dann in der zweiten Halbzeit deutlich äh, besser waren, deutlich besser drin im Spiel, hatten auch sehr, sehr gute Chancen und haben sich für die äh, Phase dann auch äh, belohnt mit dem 1 zu 1. Ähm, Riesenchance dann nochmal auf der anderen Seite durch, durch Davy Selke in der 84. Aber am Ende ein ja, wie ich leistungsgerechtes Unentschieden. 1 zu 1. Torschussstatistik 14 zu 13 für die Bremer zeigt auch, äh, dass das auf sehr, sehr ähnlichem Niveau war, die Leistung der beiden Mannschaften. Bremer haben sich gefreut über den Klassenerhalt aus eigener Hand oder nicht, glaube ich, wird irgendwie allen Bremern zumindest völlig egal sein. Die Kölner, ja, ich finde es schwierig, wenn es um nichts mehr geht, dann kann ich auch jeden Bundesligaspieler verstehen, der drei, vier, fünf Gänge runterschraubt.
0: Ja. Die Frage, die sich mir stellt, wenn dein Trainer Steffen Baumgart heißt, würdest du dann trotzdem den Gang runterschrauben?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. er ne? möchte wahrscheinlich ausgewechselt werden, aber in der nächsten Saison sieht es wieder
0: anders aus. Ne? Kann, kann man den Kauf nehmen. Ja. <lacht> Verletzt mich, man sich einfach nicht. So so, stimmt, auf der Bank ne? kann man sein Leben ein bisschen chillen. Ähm, sinnbildlich für mich war eigentlich so die 69. Minute. Jens Stay ähm, 9 Meter vor dem Tor. Er hat rechts und links keinen Gegenspieler. Schwebe hat auch schon die weiße Fahne gehisst, aber Stay war komplett überfordert und wusste nicht so recht, was er machen soll. Hat den Ball dann, glaube ich, daneben geschossen. Oder hat Schwebe ihn gehalten? Ich weiß es nicht. Auf jeden ich Fall Fall er
1: er... ich würde mal dann sagen, ich glaube, er hat Schwebe <lacht> angeschossen.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat er das Tor nicht getroffen. Das war für mich so die, die Szene, die das Spiel irgendwie so, so beschreibt. Also ich meine, im Nachgang kann man drüber lachen, weil es für beide jetzt nicht mehr um irgendwas geht. Also ich glaube, selbst wenn Bremen das verloren hätte, hätten sie nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Weil dann auch wieder das Torverhältnis so und wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Alles gut, können wir kurz machen. Ich dröte, weil wir fünf Spiele rum haben und wir präsentieren den Bully Boys, Spieler des Spieltags und auch die Spieler des Spieltags. Ich würde mal anfangen, kurz und knapp. Wir haben eben schon ihn gelobt. Ihm wurde ein Tor gestohlen muss mich einfach mal eine klare Kante zeigen. Niels Petersen für mich ähm, der Spieler des Spieltags. Es gab wahrscheinlich andere, die über 90 Minuten sehr sehr gut performt haben, die man auch nehmen kann. Aber die Geschichte, dass er reinkommt als Rekord-Einwechselspieler mit den meisten Toren, ähm, macht ein Tor. Eigentlich macht er noch eins, wird zurückgenommen. Letzte Heimspiel. Die Mannschaft freut sich, die Fans freuen sich, alle weinen gefühlt im Stadion, auch Christian Streich. Ähm, da muss ich jetzt, wie du einmal mit Sebastian Aller, ähm, auch so ein bisschen mit der Geschichte des Spieltags gehen. Deshalb Nils Petersen für mich Spieler des Spieltags.
1: Ja, völlig zu Recht, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr schöne Szene, äh, habe ich auch live gesehen, war, war sehr schön mit anzuschauen. Ja, ähm, ich habe mich für Chris Führig entschieden vom VfB Stuttgart. Über das Spiel sprechen wir gleich noch. Stand von 1 zu 1 eingewechselt worden. Danach an allen drei Treffern des VfB direkt beteiligt. Entweder selber erzielt oder vorbereitet. Ähm, ja, Nicht nur an den drei Toren einfach beteiligt gewesen, sind auch einfach sehr wichtige Tore in einer sehr, sehr wichtigen Phase für den VfB Stuttgart muss man dann auch erstmal leisten und ähm, deswegen Chris Führig.
0: Sportlich komplett nachvollziehbar, aber hast du schon angeteased. Wir sprechen nachher nochmal drüber. Ja. Ähm, es kribbelt nämlich so ein bisschen. Ich habe jetzt das nächste Spiel schon offen. Das Topspiel der FC Bayern München hat RB Leipzig empfangen. Ich muss sagen, ich war nicht überzeugt vom Spiel. Also die erste Halbzeit, vor allem bis zum Tor von den Bayern durch Knabry in am 25. war schon... Puh, ein müdes Topspiel, wenn man sich eigentlich anguckt, was die beiden Mannschaften so drauf haben. Also Bayern den Ball gehabt, mehr fürs Spiel gemacht. Leipzig hat aber so den Eindruck gemacht, dass sie eigentlich mit dem 0-0 leben können. Das 1-0 für die Bayern, sehr knapp, die 25. gerade schon erwähnt, war dann der Knackpunkt im Spiel für mich. Zum einen spielerisch wurde es besser. Leipzig hat dann mitgespielt, musste mitspielen. Haben dann auch eine gute Reaktion gezeigt. Da gab es äh, zehn Minuten später, glaube ich, drei gute Chancen: Sowaslein, Kunku und, äh, weiß ich nicht mehr, Gleimer. Ähm, da wurde es schon enger für die Münchner. Und man hat dann mit zunehmender Spielzeit auch gemerkt, dass das Tor den Bayern überhaupt nicht gut getan hat. Also, zweite Halbzeit, ähm, ja, weiß nicht, kam kamen nicht mehr so, so die klaren die Aktionen nach vorne. Ähm, vielleicht mit einem lachenden Auge. Endlich fällt bei den Bayern mal wieder ein Tor nach einer Ecke. Ähm, nur leider auf der falschen Seite. Oder was sagst du dazu? <lacht>
1: ja, richtig. Ne? Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass mit der Qualität der Eckstoße das jetzt direkt äh, im Zusammenhang stand, aber ähm, ja, Restverteidigung beim Stand von 1 zu 0 <lacht> Sah ein bisschen mau aus.
0: <lacht> ja, genau. Das wollte, ich, wollte ich auch gerade ansprechen. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, war es Musiala, der der einzige Spieler war, der da noch hinten stand? Oder nee, ganz der sehen? hat, glaube ich,
1: den Ball verloren. Der einzige, der hinten stand, weiß ich nicht mehr, wer es war. Masraui. Also Musiala
0: hat, ja, das ja, Außenverteidiger höchstwahrscheinlich. Also dann eins gegen vier, zwei gegen vier war es dann im Endeffekt. Ähm, Leipzig spielt es auch gar nicht so gut aus. Aber, aber trotzdem ist der Ball dann irgendwie drin. Und ich würde tatsächlich so weit gehen, dass es doch irgendwie mit der Qualität der Ecken zu tun hat. Also klar, bei dem Tor lag es auch in der Restverteidigung. Aber äh, Lothar Matthäus ist auch schon sehr lange nicht mehr davon überzeugt, dass Joshua Kimmich der ähm, perfekte Eckenschütze für die Bayern ist. Ich meine, die Zahlen sprechen auch eher gegen ihn. Ähm, ich meine, nach einer Ecke kann man ich, ich habe jetzt keine Zahlen tatsächlich, aber ich glaube schon, dass die Bayern mit am ungefährlichsten nach Ecken sind, wenn man das so runterbricht, auf wie viele Ecken sie haben.
1: Habe ich äh, auch im Kopf oder auch so gelesen, auf jeden Fall. Das, äh, ja.
0: Naja, und dann ähm, gab es noch zwei Elfmeter. Also es lief sportlich dann in der zweiten Halbzeit schon eher schleppend, aber dann das Zweikampfverhalten äh, von Pavard an Kunku in der 75. Runde war es. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden klarer, klarer Fall Elfmeter äh, Kontakt unten am Fuß Foulspiel von Pavard gegen Kunku.
1: Ja, hat sich auch keiner danach beschwert das ist auch immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass es einfach äh, auch die richtige Entscheidung ist am Ende
0: aber ich glaube auf der Tribüne gab es einen Reklamierarm <lacht> also auf jeden Fall,
1: ja. Aber Papa war zum Beispiel, hat glaube ich direkt ja. nach unten geguckt oder er wusste direkt, äh, oha, äh, er hat sich auf jeden Fall nicht beschwert. Und das, auch wenn der äh, Faulende selber auch irgendwie nicht reklamiert, dann äh, ist meistens schon klar, was, was das heißt.
0: Ja, also ich meine, klar, diskutieren bringt auch generell nichts. In dem Fall, das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ein Kunku macht ihn rein. Zehn Minuten, genau zehn Minuten später, ähm, ist es dann Dominik Sobosleiter in den Elfmeter verwandelt. Vorher gab es ein Handspiel von Masraui. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht mehr vor Augen. Ich lese hier meine Notizen durch. Klares Ding dreht sich weg und nimmt den Ball mit. Äh, siehst du das auch als klares, klares Handspiel von Masraui?
1: Also, es sieht einfach ein bisschen komisch aus, weil er. weil man nicht so richtig weiß, was er mit seinen Armen da macht. Aber <lacht> ich fand zum einen, es ist irgendwie keine Absicht, weil er sich mit dem Handspiel eher. Weil der Ball wäre an ihm vorbeigegangen, einfach nach hinten weg und in dem war kein gegnerischer Spieler. Das heißt einfach eigentlich, also würde man da nie absichtlich Handspielen irgendwie. Ähm, weiß nicht, finde ich. Aber es liegt auch irgendwie eher in der Regel, ich glaube die Regelauslegung ist demnach schon richtig, weil es eine unnatürliche Handbewegung, Vergrößerung der Körperfläche, blablabla, äh, trifft irgendwie <lacht> alles zu. Aber ähm, ja, der Ball wäre einfach nach hinten rausgeflogen, da war kein gegnerischer Spieler, es war keine Absicht finde ich, kann man auch anders entscheiden, vielleicht in Zukunft, aber so ist die Regelauslegung, glaube ich, schon, schon richtig.
0: Okay, Sobuslei macht den Elfmeter rein. 3-1 Leipzig, äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, RB gewinnt verdient, weil sie kaltschneuziger, abgezockter sind ähm, und auch ganz einfach weniger Fehler machen. Vor allem die beiden Elfmeter in der Entstehung ähm, und auch die Restverteidigung beim 1-3. Ähm sind für mich Fehler, die vor allem diese Saison den Bayern die Meisterschaft kosten werden.
1: Das äh, vermute ich auch. Ne? Ähm,
0: Bayern jetzt nur noch Platz 2 mit 2-Punkten-Rückstand äh, auf dem BVB. Ähm, sie müssen gewinnen, aber Dortmund muss tatsächlich parallel auch gewinnen. Also Dortmund reicht kein Unentschieden, weil die Münchner das äh, deutlich bessere Torverhältnis haben. Ich bin gespannt, aber Dortmund spielt zu Hause und so wie Dortmund aktuell drauf ist, sehe ich da keine Mannschaft, die in der aktuellen Form in der Bundesliga den Dortmundern zu Hause gefährlich werden kann. Im Normalfall.
1: Ich weiß es noch nicht, aber ich äh, bin eher der Meinung, dass sie schon genug Chancen ungenutzt das stimmt auch. ließen in der Vergangenheit, dass, dass sie das jetzt nochmal passieren würde. Aber es würde uns ein bisschen zu dieser dortmund Mannschaft passen. Ich fand, wir kommen ja gleich zu dem Spiel, auch das Spiel in Augsburg von den Dortmundern, nicht ganz so überzeugend,
0: wie es am Ende klingt. Ja, aber du hast dann im Endeffekt gewonnen, das ist der Unterschied. Das ist richtig. Ähm, aber du als Bayern-Fan, <lacht> 90 zu 37 äh, ist das Torverhältnis der Bayern. Also wenn ich mir die Zahlen angucke, hat glaube ich Wolf in der, ähm, am Montag in der äh, wie heißt denn die Sendung bei Sky mit Buschi zusammen auch gesagt. Mhm. Ähm, ist auch egal, dass ähm, wenn die Münchner 90 Tore schießen, braucht man nicht davon reden, dass ihnen ein Neuner fehlt. Weil ich meine, was nützen dir 130 Tore?
1: Stimmt, ja. Also dann hat der Tore kann man es irgendwie nicht festmachen. ja Allein die geschossen worden sind, das ist richtig. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich, wenn man überlegt, wie viele Chancen sie aber auch haben liegen lassen, wie viel da eigentlich noch möglich wäre in der Theorie irgendwie so. ja Aber ja 90 Tore ist natürlich äh, schon stattlich eigentlich. Ja?
0: Also wenn ich kann
1: es irgendwie nicht liegen.
0: Wenn ich es jetzt vergleiche, am 34. Spieltag letztes Jahr mit Robert Lewandowski, der vor 40 Tore, 41, 42 irgendwie sowas gemacht hat, hatten die Münchner ein Torverhältnis von 97 zu 37. Also heißt, wenn sie Köln jetzt 7-0 abfetten, haben sie das gleiche Torverhältnis. <lacht>
1: also
0: ja. von daher liegt es einfach nur an der Torverteilung. Das ist richtig, ja. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob, das wirklich, ob man das wirklich auf eine Neuner zurückführen kann. Es gab anscheinend doch andere Probleme in München als die Neuner oder die auch dann Torwart-Diskussion, die es ja dann jetzt seit der Verletzung von Manuel Neuer gab, ja. weil auf, auf Jan Sommer wurde ja auch das eine oder andere Mal äh, eingetreten, rumgehackt, wie auch immer man es sagen möchte. Ähm, ja, aber wir beide sind nicht in der Position, da jetzt die Fehleranalyse zu betreiben, oder? Nee. nee. Zumindest die große Fehleranalyse.
1: Richtig, ja. So. <lacht>
0: Deshalb, äh, ja, Leipzig vielleicht noch abschließend. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu Platz Nummer 3. Der ist sicher fünf Punkte nach oben auf Bayern und vier Punkte auf Union und Freiburg. Da brennt nichts mehr an. Leipzig, dritte Kraft in Deutschland.
1: Kommen wir zum Sonntag mit äh, drei Spielen. Ich hatte es eben schon mal angekündigt ähm, oder kurz angeteasert. Mainz zu Hause gegen Stuttgart. Für die Mainzer hätte es, glaube ich, noch um Platz 6 bzw. sieben gehen können, ähm, ja. wenn sie gepunktet hätten. Für die Stuttgarter geht es ganz klar gegen den Abstieg. Ähm, und ähm, ja, Mainzer geht in Führung durch einen Eckball, wie so oft. Ähm, Im Gegensatz zu den Münchnern haben sie das drauf. <lacht> Standardsituation. <lacht> ähm, 1 zu 0. Ähm, die Schucker gleich noch ganz kurz vor der Halbzeitpause aus. Sehr, sehr äh, guter Zeitpunkt auf jeden Fall. Psychologisch wichtig. Und ähm, dann kommt zu Beginn Mitte der zweiten Halbzeit der entscheidende Mann dieses Spiels, Chris Fürich. Äh, Hönes beweist ein goldenes Händchen. Führig legt äh, erst auf für Girassi, schließt dann unnachahmlich selber ab zum 3 1 und legt dann nochmals auf für Kulibali. Am Ende furios äh, aus 0-1, macht 4-1 aus Sicht äh, der Stuttgarter. Sehr, 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 sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf, weil sie waren ähm, durch den durch die Ergebnisse vom, vom Samstag tatsächlich äh, Vorletzte. Also waren auf Rang 17, brauchten diesen Sieg unbedingt, äh, sind jetzt äh, auf Rang 15, punktgleich mit Bochum, das deutlich bessere Torverhältnis, 32 Punkte und äh, haben alles in der, in der eigenen Hand. Spielen jetzt zu Hause gegen die TSG, <lacht> okay. die ja, er hat es schon gesagt, rein rechnerisch noch nicht raus ist, aber durch das Torverhältnis schon irgendwie. Ähm, demnach bleibt das ganz heiße Duell aus, was wir uns äh, vielleicht haben, <lacht> durch Matarazzo und äh, den VfB. Aber gut, und die Mainzer Platz 9, 45 Punkte, da geht nichts mehr nach oben und nichts nach unten.
0: Ja, theoretisch würde ich sagen, lockeres Aus Auslaufen am letzten Spieltag. Aber man spielt in Dortmund und da sieht sind Teile Fußball Deutschlands wahrscheinlich nicht so gerne, wenn sie nur locker auslaufen. Viele Fußballfans werden wahrscheinlich sagen, macht's es doch einfach, dann wird Dortmund Meister. Die Bayern würden es nicht so gerne sehen. Ich bin gespannt, was sie für ein Gesicht zeigen. Immerhin können sie frei aufspielen. Ja, in Stuttgart in der Fast-Pole-Position im Abstiegskampf. Die hat aktuell noch der FC Augsburg inne. Die sind noch mit dabei, können noch rein rechnerisch auch noch absteigen direkt. Aber da müsste Schalke 15 Tore aufholen. Aber der Relegationsplatz ist noch möglich. Da hat ihn auch das 3 die 3-0-Niederlage gegen Dortmund, logischerweise, nichts gebracht. Ich weiß nicht, wie genau du hingeguckt hast, aber hast du am Spielfeld dran diese blauen Schilder gesehen? Weißer Pfeil mit Einbahnstraße drauf? Ne. <lacht> <lacht> Die, die Schilder hätte man nämlich am Spielfeldrand aufstellen können, weil das ging eigentlich nur in eine Richtung. Nur die Dortmunder haben gespielt. Augsburg hat ganze vier Torschüsse gehabt, über 90 Minuten gesehen und einen Expected Goals-Wert von 0,52. Das sagt dann alles aus über die Offensive der Augsburger. Ähm, defensiv würde ich mir eine Szene gern rauspicken. 38. Minute Udokai im Zweikampf gegen Daniel Mahlen. Nach sehr, sehr langer Überlegung ist es dann Tobias Wels, der Schiedsrichter, der auf Rot entscheidet. Denn darüber sprechen wir gleich, wie es zu der Entscheidung kam. Erstmal möchte ich gerne von dir wissen, ist es ein Platzverweis wegen Notbremse?
1: Ja, also das Problem ist einfach, dass Außen, ich glaube, Raul Leo ist es noch, der daneben ähm, neben dem Verteidiger steht. Ähm, Bello? Ne, Bello war es nicht.
0: Nee, nee, so ist Leo, ist richtig.
1: Ja, bei der äh, faulspielende
0: Verteidiger. Oder nochmal? Ach, Udukai, stimmt, sorry. Ja, da war anscheinend ähm, die Internetverbindung immer wieder kurz weg. <lacht>
1: <lacht> oder ich wollte seinen Namen einfach nicht sagen, aber dann wäre es der andere gewesen. Richtig, ja, ich habe mich schon gewundert, <lacht> dass der
0: graue Leo so unfallfrei runterbricht.
1: Ja, ich habe ein bisschen so genuschelt einfach so ein bisschen und dann schluckt man die Hälfte, dann geht es doch irgendwie. Dann ist es äh, holländisch,
0: also gut erkannt. <lacht> äh,
1: er läuft halt irgendwie nicht so richtig mit, sonst hätte man noch äh, verargumentieren können, dass er quasi noch daneben steht und hätte eingreifen können. So ist er ja schon, ist schon Ulukay eigentlich der, der letzte Mann irgendwie. Und es gibt, glaube ich, wenn der Ball durchkommt und er ihn laufen lässt, keiner mehr, der da einschreiten kann. Deswegen ist er schon, schon der letzte Mann. Das Foul ist, glaube ich, äh, unstrittig, weil er hält die sehr. Ja. klar.
0: Die, die Frage, die sich Mino stellt, ist das Argument, keine Ballkontrolle von Daniel Malen in der Position auf dem Platz dann wichtig, weil der Ball ist jetzt nicht so stark gespielt. Kubek kommt nicht raus und Malen ist jetzt auch nicht gerade langsam. Ähm hey, also
1: man er hätte ihn auf jeden den Fall kriegen können. Ja. Also ich glaube, es ist was anderes, wenn der deutlich weiter und fester wäre gespielt, äh, gespielt worden. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne noch drüber reden, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Also das Foul ist passiert. Malen äh, war jetzt nicht schwer verletzt, brauchte keine Behandlung, weil das war nur ein Zupfer. Ein Ziehen, kein ähm, grobes Foulspiel. Ähm, dementsprechend, ja, die Dortmunder natürlich alle auf den Schiri losgestürmt. Die Augsburger aber auch, weil irgendwie gehört dazu, wenn die anderen mutzen, mutzen wir auch. Ähm, es dauert, dann wird äh, Daniel Malche mittlerweile auf, der Ball wird hingelegt, dann wird noch gesprüht. Ich habe jetzt nicht mitgestoppt tatsächlich, aber gefühlt eine Minute danach ich glaube, er misst sogar noch die Entfernung der Mauer ab und dann zeigt der Udoka erst die rote Karte. Ich finde, da hätte man auch früher erste Wahrnehmung, zeigt die Karte und wenn es dann eben eine andere Farbe wäre, dann guckst du sie an und hört damit auf, dass diese Zahlen von äh, wie oft ihr rausgerufen werdet, ähm, da so eine große Rolle spielen. Weißt du? Ja. Die, weil ich glaube, die Leute im, im Stadion und auch wir vom Fernseher haben, also so ging es mir zumindest, äh, ich habe da gedacht, äh, wie der kann jetzt keine Karte, also kann nicht keine Karte zeigen. Und dann plötzlich zeigt der Rot so aus dem Nix. Ich weiß nicht, wie es dann den Leuten im Stadion ging, die keine Wiederholung gesehen haben. Ähm, da dann ein bisschen mehr Transparenz. Zeig gleich, Zeig Meinetwegen, zeig gleich Rot und guckst es dir nochmal an. Ähm, dann bist du auf der sicheren Seite, dass du sie auf jeden Fall nochmal angucken kannst. Äh, weil wenn du Gelb zeigst, muss es ja eine klare Fehlentscheidung sein. Ähm, so den Hergang, der hat mir auch überhaupt nicht gefallen, wie es zu der Kartenfindung kam.
1: Ja, er hatte irgendwie nicht äh, den Mut, es irgendwie selber direkt zu entscheiden, Hat ich ja, also ich vermute schon, dass er zwischendrin Kontakt zu seinen Kollegen oder vielleicht sogar auch zu, zu Köln oder sowas hatte, oder zumindest irgendwie mit irgendjemandem, der gesprochen hat und sich da versucht hat, zu beraten irgendwie so, ja, weil er es selber nicht entscheiden wollte oder konnte, ich weiß nicht, also sah es auf jeden Fall irgendwie aus, ja. Ist ja, ein bisschen komisch, ja.
0: Also das, das war das, was mich so ein bisschen gestört hat über die Farbe der Karte brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Rot ist vertretbar. Ähm, naja, es ist, wie es ist. Zweite Halbzeit war dann noch schlimmer. Augsburg natürlich in Unterzahl steht dann noch defensiver. Ähm, ach, zur Halbzeit habe ich ja noch geschrieben. Expected Goals-Wert für Augsburg von 0,02. Ich weiß nicht, ob man da nur die Rückpässe gezählt hat äh, auf Kobel. Aber das ist schon sehr, sehr wenig. Zweite Halbzeit, ja... Hat Augsburg noch eine gute Phase direkt nach dem 1-0 durch Sebastian Aller? Ähm, spielen Sie mal mit, aber dann sind Sie halt einer weniger und gegen Dortmund wird das dann irgendwann auch bestraft, egal wie nervös Dortmund dann eben spielt. Ähm, hast du ja vorhin schon angesprochen, war nicht das beste Spiel von Ihnen. Sie gewinnen trotzdem 3-0. Aller, 84. und Julian Brandt, 93. Es ist ein verdienter Sieg für den WVB, in meinen Augen auch hochverdienter Sieg auch wenn es jetzt nicht das souveränste Spiel von ihm war. Man muss sagen, die rote Karte hat ihm sehr geholfen. Ja. Siehst du das ist alles ähnlich? Sehe ich, seh ich alles ähnlich. Das ist traumhaft. Augsburg hatten wir schon 34 Punkte, Platz 14, Dortmund mit 70 Punkten auf Platz 1. Sie müssen aber, um safe Meister zu werden, zu Hause gegen Mainz gewinnen am kommenden Samstag.
1: Gut, cool. Letztes Spiel dann am Sonntagabend zwischen Bayern für Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Leverkusener ja am Donnerstag und davor die Woche am Donnerstag noch im Euroleague Halbfinale zugang gewesen gegen AS Rom und äh, ihrem Trainer Jose Mourinho, was auch viel äh, wahrscheinlich über die Spiele und die äh, Art und Weise der Spiele aussagt, äh, gerade das Rückspiel, nachdem Rom eine 1-0-Führung mitten ins das Rückspiel genommen hat, konnte man sich, glaube ich, vorstellen, wie sie auftreten werden in Leverkusen. Und äh, genauso kam es auch. Ja, es Rom stellt sich 90 Minuten lang hinten rein. Ich glaube, in der Statistik bei den Torschüssen hatten sie einen. Also ich ja. glaube, ja. Kann sein.
0: Also Ich ähm, habe nicht mehr gesehen auf jeden Fall.
1: Ja, die Leverkusener schaffen es aber auf der anderen Seite auch nicht, ähm, das Tor zu machen. Also hast, du, hast du
0: das Spiel gesehen, das Rückspiel? Äh, nee, nee. Also ich, ich muss auch schon sagen, das war auch noch sehr positiv ausgedrückt, dass Rom 90 Minuten hinten drin stand. Ich würde sagen, sie haben 60 Minuten hinten drin gestanden und 30 Minuten auf dem Boden gelegen. Also das war tatsächlich schon sehr frech. dieses. Ja vermeintliche, ich bin verletzt sein. Also das, klar, wenn man das zwei, drei, vier Mal macht, okay. Aber da waren Sachen dabei, boah, das war schon, ich meine, klar, solange es durchgeht, kann man es machen, aber das war schon frech.
1: Ich habe gehört, dass die reine Spielzeit von dem Spiel 55 Minuten betragen hat. Ähm, wobei ich aber da keinen Vergleichswert zu habe, weil ich glaube auch bei anderen, also bei normalen Spielen hast du ja natürlich nie 90 Minuten oder weiß ich nicht, was der Vergleichswert dazu ist, aber 55 Minuten hört sich schon wenig an, finde ich auch. Man sagt, dass nicht mal die Hälfte eines Spiels äh, gespielt wird, eigentlich ein äh, bisschen komisch. Ja, ähm, 55 habe ich oder vielmehr genau, irgendwie sowas, reine Spielzeit. Der Rest war halt auf dem Boden legen, faul, Einwurf, Abstoß, Ecke, was weiß ich. Ähm,
0: ähm, okay, aber es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass es auch neun Minuten Nachspielzeit gab in der zweiten Halbzeit und in der ersten war es glaube ich auch so viel. Also nicht so viel, ja. aber ähm, ich habe gerade rausgefunden, dass tatsächlich stand Februar 2022, die reine Spielzeit im Durchschnitt in der Bundesliga bei nur 51 Minuten liegt. Okay, krass. Oh. Also dann okay. ist es dann war es vielleicht doch gar nicht so krass. Das hat man nur so ah, okay. durch die deutsche Brille okay. vielleicht ein bisschen ja. Ah,
1: aber ja, Joshua-Statistik 23 zu 1, 72 Prozent Ballbesitz an dem Donnerstag, eben. ja, kann man halten, was man will von dem Auftreten als Rom unter Rosso Mourinho, dafür ist er irgendwie auch bekannt, <lacht> aber es wird belohnt und das auch nicht zum ersten Mal, also ja. äh, seine Erfolge geben irgendwie recht, ihm recht, ein ähm, bisschen schade, Chancen waren dafür, für Leverkusener, ich glaube Pfosten getroffen, Aluminium getroffen, auch so waren durchaus einige Chancen da. Da müssten sie das Ding auch einfach machen, dann geht das anders aus. So ähm, leider gescheitert ähm, und äh, sehr, sehr schade für die Leverkusener, die eigentlich zwei gute Leistungen abgeliefert fand ich auch in Rom nicht so schlecht gespielt, gerade in der Anfangsphase Chancen gehabt. Ähm, ja, jetzt dann am Wochenende <lacht> zu Hause gegen Gladbach. Auch da sehr, sehr gute Leistung gezeigt für die Gladbacher für dies Jahr auch um absolut gar nichts mehr geht, vor sich zu sagen. Ähm, Trainer Fake steht ja auch so ein bisschen auf der Kippe, äh, wie man so raushört. Ich äh, glaube aber, die endgültige Entscheidung steht da noch nicht. Vermutlich wird das äh, Ende der Saison entschieden werden. Ähm, aber man muss sagen, Platz 11 ist äh, auch deutlich zu wenig für die, für die Mannschaft und, und die Ansprüche. Ähm, Leverkusen geht 2 in Führung, völlig verdient, erste Halbzeit. Sie sind das klar bessere Team und schenken sich dann zwei Dinger selber ein. Kann man, glaube ich, so sagen. Zwei Slapstick-Dinger. Backe einmal mit einem gefährlichen Quer- und Rückpass auf Radetzky, der damit nicht so richtig umzugehen weiß. Und dann ist es dem hier bei?
0: Amiri tatsächlich.
1: Amiri. Mit einem versuchten Rückpass auf Raditzke, aber da steht noch Tyramm halt einfach. Der Direkt den Ball dann nochmal zurücklegt auf Stinde. Ähm, der einschiebt, sich nicht das Trikot auszieht, weil er glaube ich schon gelb gesehen hatte, äh, schlauerweise. Ähm, das wäre blöd gewesen <lacht> für ihn. Ähm, ja, 2-2. Äh, ja, eigentlich nicht wirklich verdient zu dem Zeitpunkt. Das, äh, ja, haben die Leverkusen selber eingebrockt. Zu allem Überfluss ist auch noch Hinkapje, dann der sich eine rote Karte einhandelt, äh, weil er sich den Ball etwas zu weit vorlegt und ähm, er mit offener Sohle Weigels ähm, Unterschenkel einmal mitnimmt, äh, holt er sich völlig verdient die glatte rote Karte ab. Ähm, Weigel geht's, so wie ich das gelesen habe, ganz gut hat, da, glaube ich. Nichts Schlimmes mitgenommen, sehr sehr unschönes und böses Faulspiel vorhin kam beim Stand von 2 zu 2. Ähm, hätte nicht sein müssen, aber ich verstehe ein
0: wenig seinen
1: Frust <lacht>
0: nach diesem Spielverlauf. Ja, also Leverkusen selbst schuld, dass sie da äh, vor allem das 2 2 war ja wild. Also Amiri rechnet überhaupt nicht damit, aber Tyram wird belohnt dafür, dass er <lacht> irgendwie 10 Sekunden im Netz hängt und sich über die Chance, äh, die vergebene Chance aufregt stellt sich vor Radetzky und dann kriegt er den Ball. Das ist unglaublich. Für Gladbach wahrscheinlich ein bisschen schade, dass Lars Stindl nicht schon im Januar oder vielleicht sogar schon im November seine Zukunft geklärt hat, weil seit feststeht, dass er nach Karlsruhe wechselt, trifft er jedes Spiel. Also da ähm, mit einer früheren Entscheidung wäre da vielleicht mehr drin gewesen für Gladbach. Ähm, wobei man auch zugeben muss, viel weniger ist eigentlich auch nicht möglich. Also mit dem Kader elf, auf Platz 11 zu sein mit 40 Punkten, puh, ist schon nicht so, nicht so viel. Man ist tatsächlich auch näher an den Abstiegsrängen als an, an der Euroleague. Also, da muss ich einiges tun. Tyram geht ja, äh, wenn sie bei Ihnen geht, blöderweise ablösefrei. Äh, also es kommt kein Geld nach, um vielleicht den einen oder anderen Spieler zu holen, Wobei ich auch weiß nicht, nicht so viele gute Argumente bei Gladbach sehe. Jetzt zwei Jahre in Folge ohne internationales Geschäft. Und das, obwohl sie eigentlich die Ambitionen dahin haben.
1: Richtig, ja. die Argumente gehen ihnen ein wenig, wenig aus.
0: Und man kann auch nicht prahlen mit, wir haben eine wunderschöne Stadt. Ich weiß nicht, also München-Gladbach. Kann jeder sich sein eigenes Bild machen, aber ich fand es jetzt nicht so schön. Schwierig, Und ja. äh, Leverkusen, ich übernehme die Tabelle mal kurz, äh, Platz 6 hatten wir ja auch schon oft angesprochen, 50 Punkte jetzt noch in der Führungsposition für die Conference League, Stand jetzt. Je nachdem, wer den Pokal holt, ähm, kann sich da dran ja noch was ändern.
1: Ja. Gut. Puh. 34. Spieltag steht an. Ähm, mal wieder eine wilde Konferenz, alle Spiele natürlich dann gleichzeitig. Ähm, bei einigen geht es um weniger, bei anderen noch um mehr. Ähm, wir haben natürlich das Meisterrennen Dortmund und Bayern, die Dortmunder zu Hause, gegen Mainz, die Münchner in Köln. Spiele um die Champions League, oder Spiele um die Champions League, Union und Freiburg, ähm, auch noch interessant. Ich glaube, es gibt tatsächlich keine Partie, bei der es um gar nichts geht, oder? Ich glaube, mm. bei allen äh, sind auf jeden Fall noch Mannschaften involviert, für die ja. es in der Art und Weise um etwas geht. Dann natürlich ähm, Abstiegskampf, ähm, die ja, vier, nehmen wir hoffentlich rein vielleicht fünf Mannschaften, für die es um was geht. Stuttgart, zu Hause Hoffenheim, Bochum zu Hause gegen Leverkusen, Wolf, nee, die nicht mehr, äh, <lacht> Leipzig, Schalke und Augsburg. Gladbach, Augsburg. Also, pfuh. wilde Spiele. Wie gesagt, wenn es bei allen noch um was geht, dürfte interessant werden, viele Tore. Ich vermute, dass auch in den letzten Minuten da vielleicht noch was entschieden wird. Vielleicht sehen wir seit zehn, elf Jahren mal wieder einen anderen Meister. Ich weiß es nicht.
0: Zehn? Ja, elf? Zehn Jahre. Ich weiß es auch nicht. Nein, Wobei kann ich nicht. gar nicht zählen.
1: Seit vielen, vielen Jahren wieder einen anderen Meister. Schauen wir uns das an. Wir hören uns dann danach wieder. Bis dann. Tschüss.